0: acredito também, e este contexto de pandemia veio tornar, na minha opinião, isso uh, ainda mais evidente, a necessidade das marcas terem um propósito claro, em que têm um papel orgânico e legítimo para atuarem dentro desse propósito, não é simplesmente vamos uh, fazer as pessoas felizes ou vamos mudar o mundo, não, a marca tem que ter um papel e tem que ter legitimidade, as pessoas têm que reconhecer a legitimidade à marca para atuar naquele campo.
1: Olá a todos, sou o Ricardo Pereira, sou administrador executivo da Comon e, e sou um fã incondicional da, da empatia e do CARES que se quisermos é a comunidade que nós criámos em 2017 muito para praticarmos aquilo que andamos a pregoar e para não serem apenas promessas vãs desde 2017 que fizemos e divulgámos alguns estudos sobre a importância da empatia como ferramenta das marcas para, para criar relações bidirecionais com os seus consumidores, os seus utilizadores e há cerca de um ano iniciámos uma outra fase com conversas, com alguns debates, já em tempos, de, em tempos de Covid sempre remotos, mas depois sentimos a necessidade de entrar com uma densidade maior e começámos conversas mais individuais com alguns dos principais decisores de marketing em Portugal e temos tido muito boas conversas como aquela que vamos ter hoje com o Bruno. Olá Bruno, obrigado por teres aceitado o nosso convite. Obrigado por E Ricardo. se calhar te apresentavas-te?
0: Claro que sim, obrigado pelo convite, em primeiro lugar, Ricardo. Um, Posso-me apresentar assim sucintamente. O um, meu nome é Bruno Alquerque, sou diretor de marketing de, de cervejas aqui no, no Superboc Group, tenho, tenho essa honra e essa responsabilidade. Um, e iniciei aqui a minha carreira, um, estou cá há 20 anos. E fiz uma, uma carreira, tenho feito uma carreira clássica do ponto de vista de, de marketing. Iniciei funções mais no âmbito dos patrocínios, como trainee, mais no terreno, muito associado aos, aos grandes eventos de música, da academia, dos estudantes. Depois enverdei pela gestão de marca mais, mais clássica, fiquei como, com a responsabilidade da gestão de marcas premium. Depois tive a minha primeira grande prova de fogo, na altura a Carlsberg era patrocinadora oficial do Euro 2004 e, e aí um, tinha 25 anos, creio eu, e fiquei responsável por uma estrutura matricial, de logística, vendas, marketing, com um, um, uma espécie de duplo reporte à administração aqui na empresa, mas também à Dinamarca, é, do lado da, dos acionistas da Carlsberg, e foi um grande desafio, porque era uma operação de, de grande envergadura e tocava em várias variáveis que iam muito além do, do marketing e mesmo da, da, da área comercial. Portanto, digamos que aí foi a grande, a grande prova de fogo. Depois fiz uma espécie de carreira em zig-zag, tive uh, a de marketing também. A certa altura fiz uma interrupção, decidi tirar um MBA, uh, fui viver uh, dois anos para Barcelona onde, onde fiz um MBA no IES no, no e onde conheci a minha mulher, uh, que, hoje cá no, <risos> que hoje vive cá no Porto. Uh, mas sem, uh, sem deixar de fazer também um ano sabático, foi uma, uma decisão que tomei nessa altura e fiz coisas giras, lancei um negócio na área do, do, do turismo náutico, andei metido tive umas aventuras de, de empreendedorismo e depois no final do MBA uh, estive quase para ficar fora, na altura tive, tive aí umas hipóteses de, de, de trabalho Cheguei também a ficar associado ao próprio IES, onde postei ali uma, uma, uma colaboração também interessante mais no âmbito académico e depois fui recortado para regressar à empresa, convenceram-me a, a regressar a, a, aqui à, à empresa, na altura o, o António Pires de Lima tinha acabado de assumir o, aqui os, os destinos aqui do Superboc Group e pronto, e fui convencido a regressar, Fiz, continuei na área, não, não regressei ao marketing, fiz, fiz ali um, um percurso na área mais comercial, dos mercados externos, da, da exportação, também no, em unidades de negócio mais pequenas, e depois regressei ao marketing, onde fiz praticamente todos os papéis, já tive todas as categorias cá dentro, e agora, hum, há cerca de 5 anos, aterrei aqui na área de, de, de cervejas, e absorvi o ano passado a área também de, de patrocínios, nós tínhamos duas direções distintas, e agora temos apenas uma, portanto, absorvi essa, essa área. Portanto, assim, em, em jeito de resumo,
1: bem, é isto. Bem. Tu resumiste de uma maneira... Eu, 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 Diz-me, quantos anos é que tu tiveste naquele ano que tu tiveste em Barcelona?
0: Olha, uh, na verdade foram três anos.
1: Não é? Ah, é que é impressionante. É porque, para, tu encontras a mulher da tua vida, faz um MBA... Depois consegues empreender e investes em, em, em uma área diferente, completamente diferente. Não é? E empreendedor, que é um mindset e um chapéu também distinto. E, e mais as outras coisas todas falaste. Bem, tudo isto naquele episódio lá.
0: Sim, não foi num único ano. É verdade que é o MBA é... em si foram 18 meses e eu depois tirei o tal ano uh, adicional. Uh, e por acaso não referi uma coisa, mas ainda fiz aí. Eu, eu tenho uma grande paixão na minha vida, que é a vela. E, e tive falando. aí o, o, uma uma experiência em Gibraltar onde, onde tirei o Ocean Yacht Master e andei a, a entregar veleiros e a certa altura até, até ponderei fazer disso a minha vida mas depois não acabei por não,
1: não, não muito incluir. romântico, não é? é?
0: Exatamente, é muito romântico, mas depois uh, tem outros.
1: Ah, muito bom olha, é uma paixão que eu também tenho, mas depois de falar... é, falamos de isso temos que falar disso. Muito <risos> bom bem, isto, só esse, só esse episódio é marcante e, e, e e, atualmente, tu estás há cinco anos, certo, nas cervejas, e Sim. agora até acabaste por agregar mais coisas, como os patrocínios. Naquilo que é o teu dia-a-dia, -dia, o que é que te dá mais gozo?
0: Hum. Olha, hum, no meu dia-a-dia, -dia, o, que é que, o que é que realmente dá gozo? Eu, se calhar, resumia do ponto de vista de, de criar impacto, porque a Superboc é uma marca tão presente, tão visível, e, e está tão associada a momentos tão positivos no dia-a-dia -dia dos portugueses, que é, de facto, uma daquelas marcas que possibilita uh, influenciar, criar impactos relevantes na, na, na vida das pessoas, através de mensagens, através daquilo que, que, que a marca faz. Não é? uh, e eu gosto muito, de, gosto muito de resolver problemas, de pensar em problemas de, do lado do consumidor, e gosto de ajudar a identificar quais é que são esses problemas e resolvê-los, gosto muito do lado da, da inovação de, de perceber qual é que é o portfólio mais, mais adequado para satisfazermos essas necessidades e evidentemente tratando-se de Superboc é incontornável o lado da comunicação é. e sabemos que a Superboc nos tem habituado temos essa herança um, de, esse pedigree da marca de fazer grandes campanhas boas campanhas de comunicação que impactam as pessoas e que as pessoas realmente gostam e aderem, e, e essa é também uma das dimensões que mais gozo me dá no meu dia-a-dia, no meu -dia, definitivamente.
1: Sim, mas o que é curioso é, é que para além da dimensão e do impacto, obviamente, que tu consegues ter, porque estás nos frigoríficos das caixas das pessoas mas também estás nos momentos de consumo, no Oreca, e... E, e a, mas é que para além da dimensão e da cobertura toda que, que tu consegues ter tu tens um território, o território da amizade que é claramente um território positivo agregador, social by design, não é? e, Exatamente. e, e, e acaba por ser per si um, um veículo de canalização de coisas positivas e realmente elas também uh, acabam por ser transformadoras e até estimulam bons comportamentos eu diria que sim, portanto uh, isso tudo é muito positivo mas Exatamente. Uh, e a parte menos boa a parte menos boa. Eu
0: acho que existe, existem todos os trabalhos, como é evidente, não é? Eu diria que talvez pela, pela minha natureza, talvez a parte mais administrativa, a parte mais burocrática, mais ligada a processos, que, que obviamente são muito importantes e são fundamentais para garantir um funcionamento adequado de, de, das coisas, mas, mas de facto é uma área, uma parte, é uma dimensão pela qual sinto um pouco menos de, 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 de atratividade, digamos.
1: Olha, isso leva-me a uma pergunta que se calhar eu guardava, que eu estava a ver se fazia mais para o fim, mas se calhar tem, tem a ver com isso que tu disseste, que é cada vez mais a data impera e acaba por te dar não só insights interessantes para comunicares, mas ela também é alimentada por uma, uma camada administrativa, como referiste bem, e, e muito reporting, muitos dados, muitos dados, muitos dados. O que é que compõe, claro. o que é que é aquilo que o teu dashboard, que as métricas, os KPIs para os quais tens de estar mais atento?
0: Sim, é, isso é, como se costuma dizer, uma never-ending story, não é? De facto é uma componente muito importante aqui do, do, do trabalho, eu não a enquadro nessa, na parte burocrática, acho que é uma componente analítica que eu gosto também, confesso, mas de facto olhamos para muitas métricas. Há aqui um, Olhamos para métricas de, de mercado, essencialmente dados de cotas de mercado, distribuição, todas aquelas que normalmente se, se olha no grande consumo, muitas métricas de consumidor de, 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 clássicas do ponto de vista de funil de marca, desde o top of mind, vimos tudo aquilo que fazemos em comunicação. Uh, e cada vez é mais difícil isolar os efeitos não é? Uh, porque é muita dispersão, muita fragmentação uh, de meios, de conteúdos uh, e é difícil uh, isolar esses efeitos como eu dizia mas fazemos essa monitorização uh, fazemos monitorização de, de usage e de, de atitudes um, do, em diferentes canais uh, e evidentemente muito importante uh, uma monitorização muito próxima da imagética, do tipo de associações e de mensagens de percepções que a marca gera, um, junto dos consumidores, e que no fim do dia uh, a prova dos nove uh, define-se no brand equity e que é uma agregação, digamos, de, de várias métricas que vão desde os níveis mais básicos relacionados com, com a, a notoriedade até os níveis mais complexos, mais de relação um, com a marca e que nós medimos de uma forma muito próxima, muito periódica. Isto tudo, evidentemente, também agregando a componente qualitativa. É muito importante também ter aqui esta dimensão onde se faz a interpretação mais, mais interpretativa, uma dimensão mais interpretativa. Subjetiva, é? Exatamente, onde procuramos estar mais junto dos consumidores e perceber. É, realmente o que é que está por baixo da superfície, não é porque as pessoas nunca dizem de forma declarada é, aquilo que é. Temos sempre que fazer aqui segundas e terceiras derivadas e essa é uma parte muito, muito interessante e que é muito importante também aqui no nosso, no nosso trabalho.
1: E às vezes o que dizem não é o que fazem. Não é? Ainda há essa... essa, eu, essa eu, diria, de eu diria
0: que quase nunca há aqui um match, não é? Diz, é sempre, dizem sempre coisas diferentes. Não é? Olha, isso
1: leva a um... Por perfilagem, nós estamos numa indústria que é catalogada como criativa e obviamente que é talvez as principais ferramentas que temos, mas a verdade é que, e a nossa conversa tem apontado muito para aí, que é a criatividade é cada vez mais alimentada por uma camada cada vez mais densa de, de dados e de, e, de, e de fontes completamente às vezes dispersas e que carecem de, de, das nossas equipas, carecem de... Um, competências e ferramentas, a caixa de ferramentas mudou, não é? carece de é. ferramentas distintas. E, tem sido para ti um desafio conseguir uh, ou uh, atribuir, conseguir que a tua, a tua equipa adquira essas ferramentas ou recrutar no mercado pessoas com esse mindset, mais data-oriented? Hum,
0: eu diria que, claro, há sempre desafios e, e aqui no nosso lado... É, não é só esse, há outro tipo de, de, de desafios eu diria que essa dimensão da, de, das competências analíticas é seguramente uma das mais importantes e eu acredito que no futuro é, vá assumir ainda mais é, proeminência é, claramente é, é verdade que do ponto de vista de competências de digital é, já consolidadas não é tão fácil assim encontrar no mercado essas competências assim de uma forma fácil uhum. não, não é verdade mas eu creio que a adaptação é possível ela tem estado a ser feita e no nosso caso na minha, na minha modesta opinião eu creio que com, com algum sucesso e a verdade é que caminhamos para aí e, e, e do ponto de vista de digitalização nós vemos isso mesmo na atuação das... temos essa experiência, por exemplo, na questão das redes sociais, a velocidade com que nos adaptamos, com que criamos os conteúdos, integrando a, a, a dimensão analítica é cada vez maior e de uma forma geral eu acredito que as pessoas têm essa preparação, pelo menos teórica, e depois é a experiência do dia-a-dia, -dia, evidentemente incorporando outros saberes com mais experiência dentro deste... Desta, desta dimensão, mas, mas eu, eu diria que é, um, que é um misto. Agora, também dizer o seguinte, na dimensão criativa, que é uma dimensão muito importante, às vezes confundimos um bocadinho as coisas e, e, e claro, o mundo tornou-se muito mais complexo, mas depois na, 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 no fim da linha as boas ideias... Um, tem muito mais de genes de imaginação tem uma componente muito importante de, mais associada à imaginação evidente que o conhecimento também é é muito importante mas um, esse talento mais ligado ao mundo da criatividade tem também continua também a ter uma boa uma, uma enorme preponderância e no fim do dia uma boa ideia é uma boa ideia ok e, e não há um, não há não, não, não há este, esta, esta questão de estarmos reféns de, dos dados e de termos uma... E, é claro que é importante termos esse, esses inputs, mas a verdade é que diz-nos a experiência que os sucessos que vamos tendo muitas vezes vêm quase da fonte criativa, independente, se assim posso colocar a questão e essa continua a ter uma uma preponderância muito muito importante
1: eu, eu diria que nunca nunca foi tão importante a, a ideia, porque tu tens cada vez mais ruído e fragmentação e, claro. se, e sem uma ideia realmente forte e que e que seja realmente diferenciação tu és só mais um e, e que 100%, 100 de acordo consigamos nós alinhar estas tribos estes vários chapéus que às vezes cada um de nós tem que ter durante o mesmo dia e acaba claro. por ser interessante olha, mas um chapéu que tu falaste aí que também com uma área de potência tua que era a questão da inovação que é algo que te dava algum gozo e, e a verdade é que eu tenho sentido com alguns pares teus é que alguns pares teus estão muito virados para a camada da comunicação há outros que já vão muito mais para a área de marketing e para a área de omnicanalidade e transacionalidade e, e há outros que estão muito na componente da experiência já e começam a mergulhar também na inovação e... Tu sentes que com isto o nível de exigência que tens tu e os teus pais, obviamente, é que e a exposição também é cada vez maior e o protagonista para o negócio tende uh, a crescer? Ou achas que estamos num sentido inverso e há mais e há mais desvalorização relativamente uh, a este papel?
0: A desvalorização em... relativamente
1: a... ao, ao teu papel ou dos teus pais, na, na enquanto uh, tomada de decisão e na, nas, nas grandes estruturas?
0: Não, eu acho que não, pelo menos da experiência que eu tenho tido neste setor um, e no, em, em fast-moving consumer goods, um, genericamente, eu acho que o, o papel dos marketeers, se era isso que tu estavas a dizer é, especificamente, é, quer dizer, é um papel que tem, tem cada vez mais, um, um, tem o grau de complexidade tem aumentado mas também tem aumentado o valor acrescentado, se, se assim posso dizer, uh, da função. Uh, eu posso falar do meu ponto de vista, do meu ponto de vista enquanto experiência aqui nesta indústria, mas nós, a função de marketer aqui, não está, eu sei que em alguns casos está muito ancorada em comunicação, no nosso caso o ponto de partida é sempre o negócio, okay? é sempre uh, consumidor, uh, temos uma, uma dimensão de negócio uh, muito vincada, na nossa empresa é o marketing que orquestra muito de, de, dos processos de, de inovação, dos lançamentos, e isso obviamente tem que estar ligado a lógicas económicas, a, lo, a lógicas de, de negócio, a business cases e, e, e tudo aquilo que os suporta, e esse é sempre o ponto de, de, de partida. Agora, claro, depois temos que continuar a jogar com todas as outras uh, variáveis, quer dizer, a comunicação continuar a, a ter que estar uh, presente, a gestão do portfólio, da adaptação do portfólio uh, corrente, porque nós temos, temos um negócio que tem que gerar resultados uh, no curto prazo para podermos ir alimentar aquilo que vamos fazer no, no, no longo prazo e temos que ter sempre estas duas lentes, e, e a verdade é que não pode falhar nenhuma delas, não, não, não há aquela perspectiva poética de ah, agora vou só fazer focar no longo prazo e na estratégia, isso, isso não existe, não é? Não, não, o é, tem é? Ou bom? existe, não existe em, em, em exclusividade, digamos assim, portanto, hum, e, e claro, a realidade tem-se um aspecto que eu noto hum, de uma forma muito evidente, é a questão da fragmentação, a, a, a velocidade com que nós temos que produzir conteúdos, com que nós temos que produzir mensagens, de estar permanentemente relevantes e em touchpoints pontos cada vez mais diversificados é, é, é overwhelming, não é? Essa, essa expressão em inglês funciona muito bem uh, neste caso. Hoje em dia cada pessoa é um meio, é um mídia, um indivíduo é um mídia, é? cada um é um potencial gerador de, de conteúdos e isso torna a realidade muito mais complexa longe vão os tempos em que nós colocávamos uma mensagem na televisão construímos cobertura rapidamente e chegávamos a toda a gente e os comportamentos ativavam-se a partir daí hoje em dia não é assim que funciona é muito mais difícil atingir de uma forma de uma forma relevante as audiências mas acredito também mais uma vez aqui dando uma no cravo, outra na ferradura, a questão da automatização dos dados, dos processos de recolha de dados, da digitalização, o que nos permite é afinar mais a forma como nós atingimos essas audiências, e isso é uma grande mais-valia. Mais Do outro lado, acredito também, e este contexto de pandemia veio tornar, na minha opinião, isso ainda mais evidente, a necessidade das marcas terem um propósito claro em que têm um papel orgânico e legítimo para atuarem dentro desse propósito, não é simplesmente vamos uh, fazer as pessoas felizes ou vamos mudar o mundo. Não, a marca tem que ter um papel e tem que ter legitimidade. As pessoas têm que reconhecer a legitimidade à marca para atuar naquele campo. E não basta criar empatia. É, tem que se criar empatia, mas também ter uma, um, temos que ter ação. não é A marca tem que fazer, uh, tem que entregar... Uh, uh, eu lembro, um, 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 partilhando aqui um, 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 uma experiência muito, muito concreta, quando foi a primeira vaga da pandemia, e né, tudo isto era muito, muito novo para todos nós, é, falava-se muito de as marcas têm que criar empatia com as pessoas, as marcas têm que se colocar ao lado das pessoas. Então assistimos é, imensas marcas é, com discursos muito emocionais a colocarem-se do lado dos consumidores, foi aquela fase dos aplausos nas varandas e afins, e o que se veio a verificar com o Research é que isso, uh, se per si, passa completamente ao lado dos consumidores. Não tem impacto, ok? Aquilo, naquele momento parecia assim, um, 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 algo muito, um, com grande impacto nos consumidores e que as pessoas iam valorizar muito, mas isso por si foi um balão que se esvaziou muito, e as marcas que fizeram a diferença foram as marcas que, além da empatia, foram capazes de entregar com ações concretas um, e resolver problemas concretos na vida dos consumidores. Nós tivemos um exemplo muito interessante com o qual aprendemos imenso, foi quando lançamos a, a ação do Superdoc, onde foi uma altura em que havia uma, uma escassez de, de álcool gel e, e aqui rapidamente nos convertemos uh, e isto nem foi uma ideia específica da área do marketing, foi um jogo de equipa enorme que, se, que ocorreu aqui na empresa e de repente estávamos a usar o nosso processo de desalcoolização da, da, da superbox para produzir a superbox sem álcool, de repente estávamos a aproveitar esse subproduto e com, através de uma parceria conseguimos produzir álcool gel para oferecer aos hospitais e nós percebemos aí que de facto isso sim cria impacto na, nas pessoas e, e, e criou além do, do objetivo em si que obviamente era ajudar uh, socialmente num contexto muito muito uh, muito importante muito delicado eh, mas percebemos que isso sim entregar através, ter um propósito mas uh, Tangível, não é? com ação exatamente, tangibilizar
1: Pronto. E, e principalmente em gerações é tão mais novas que têm um efeito contágio gigante, bottom up não é? para os mais velhos acabam por ser muito contagiados pelas mudanças atitudinais que vamos encontrando e se tu falas de, de, de practice what you preach, se não for, efetivamente, se não houver uma ação, se não houver alguma tangibilização daquilo que tu dizes, e, e melhor ainda, se só disseres depois de teres feito, um bocado como os ativistas uh, faziam, uh, uh, afastas-te da, da promessa plástica, que, que muitas vezes é uma conotação... De, de euros e dólares de, atirados fora, quando vem só com aquelas promessas, aqueles chavões que, que já não tocam em ninguém, porque as Exatamente. pessoas não, não, não querem ouvir. E, e quando tu falas da Superbook, e, e de, o, o exemplo que tu falaste, acho que foi um dos excelentes exemplos, tens, tens obviamente, em 20 anos, que o falaste há pouco, eh, tens certamente muitas histórias, muitas histórias para contar. Qual é que seria aquela que tu gostarias de destacar como um marco importantíssimo, além do teu episódio em Barcelona? Um marco importantíssimo <risos> que, que vais sempre recordar-te e achas que foi marcante para ti também, pai, e para a Super Boca Sim. Um,
0: posso partilhar aqui duas, se calhar, duas duas ideias: uma mais relacionada com a Super e que tem a ver com isto que estamos aqui a falar e que nem foi comigo, portanto, foi, eu já herdei esta, esta, este trabalho, digamos assim, mas houve ali um momento muito importante para a marca Superbó, que foi a definição de um propósito claro, esse é um, é um momento-chave, e associado a isso, e ainda relacionado com isto que estamos aqui a falar, que é isto de ter um propósito, não é só fluffy talk como se costuma dizer, às vezes é preciso uh, dores de barriga uh, implica ter coragem em algumas decisões e algumas noites mal dormidas, porque longe vai o tempo também em que as marcas uh, podiam dar uma no cravo, outra na ferradura, tinham assim uma espécie de atuação mais consensual em que agradavam a todos e hoje em dia nós aquilo que verificamos é que as marcas têm que, têm que assumir posições, têm que se chegar à frente Uh, têm que tomar atitudes fortes e a Superbop, felizmente tem tido um histórico de ser uma marca bastante um, progressista nesse sentido de, de agora, evidentemente que aqui e ali uh, há dissabores, há erros cometidos há aprendizagens que se fazem e implica alguma dose de risco em muitas circunstâncias Mas já sabemos que muitas vezes uh, para, para, para assumirmos uh, determinadas uh, posições que acreditamos que, é, que são as, as corretas, muitas vezes há pessoas que se calhar não, vão, não se vão rever, há pessoas que não vão gostar e tudo isso evidentemente traz riscos acrescidos à, às marcas e, e não me queria derivar mas acho que é interessante este exemplo, há uma marca que eu sigo muito próximo, que é a Varga King é, é o exemplo mais recente que, que, que tenho, que eu acho que faz um trabalho, tem muitas similaridades com o Superboco no sentido de de, de, de estar uh, um, sempre permanentemente por dentro daquilo que a Vox Pop está uh, a dizer num determinado momento e de uh, surgir com conteúdos uh, que estão em cima do momento. A Burger King faz isso muitas vezes. Muitas vezes isso traz riscos. Ainda agora vimos, no Dia da Mulher, a Burger King fez um tweet uh, com, uh, sendo bem intencionada, uh, mas que gerou ali alguma, alguma contestação Uh, no Dia da Mulher, onde dizia uh, o lugar das mulheres uh, é na cozinha. E depois queria justificar, justificava isso com uma ação uh, de, dizendo que queria trazer, portanto, que estava a apoiar a vinda de, de mais mulheres-chefes nas cozinhas, etc. Mas, claro, uma frase colocada daquela maneira... Uh, pronto, e, e evidentemente muitas vezes esse, esse, essa atuação mais... Uh, de, de challenger, de desafiadora traz aqui alguns riscos acrescidos um outro momento que eu ia destacar, que eu acho interessante foi quando eu estive responsável pelo lançamento da marca fui responsável pelo lançamento da marca Summersby em, em Portugal e foi um projeto que deu muito, muito gozo porque na altura a categoria de Cidras era totalmente inexistente em Portugal e ainda por cima tínhamos um, um passado, não muito sucesso tinha havido uma, um lançamento de uma cidra que, que não tinha corrido bem e com algum investimento associado no passado, e, e havia até internamente um certo descrédito uh, por um lançamento desse género. A categoria não existia em Portugal, não era relevante, uh, e esse projeto deu muito gozo porque, evidentemente com uma equipa grande, mas fomos capazes de, de lançar, de criar uma categoria nova uh, em Portugal, e às vezes basta mudar um bocadinho o, o frame of reference, não é? de dizer... É, ok, se calhar não vamos atuar nas Cidras, vamos atuar no âmbito das bebidas refrescantes mais alargado e, e o lançamento foi feito nessa, nessa lógica um, e, e com resultados muito positivos, com um crescimento brutal, é hoje um caso de sucesso enorme mesmo a nível internacional, o mercado português, um, e com resultados, ainda hoje a Summers é a líder um, indiscutível de, de, de mercado por ter sido, muito por via de ter sido pioneira e ter percebido bem qual é que era a necessidade que não estava a ser coberta naquele momento por parte dos, dos
1: consumidores. Ou seja, começou no, no, no território, no posicionamento do refrescante e não apenas na Cidra, não é?
0: Exatamente, exatamente. E percebemos que havia ali uma, uma potência... Ainda não, havia uma necessidade que ainda não estava a ser satisfeita que era uma bebida de grupo com... Uh, fácil de beber, entre aspas, refrescante um, e, que, e, e, e mais vocacionada para ocasiões de consumo de convívio também, por exemplo ao pôr do sol e percebemos que havia ali uma oportunidade e, e sem fazer esse framing de sidra não é? que isso mete, meter-nos-ia num, num gueto, num, num nicho que não existia em Portugal ampliamos uh, a forma como, como posicionamos a... A marca e, e acabou por, por ter um bom resultado.
1: Então, Acabas por até ter uma transferência de valor a seguir para a própria caixinha da CIDRA não é? porque o território da CIDRA exatamente de não ser pejorativo, não é? Exatamente. Para para outro ponto. Brilhante. Olha, e, mas é incontornável que nós não falámos de Covid e obviamente isto impactou. Onde é que sentiste maior impacto na, naquilo que é a tua atividade? <risos>
0: foram imensas dimensões evidentemente de um ponto de vista de negócio nós sabemos que a cerveja está associada, agora falávamos disso está associada essencialmente a ocasiões de consumo muito ancoradas em convívio não é? em, em, em situações sociais e a partir do momento em que tens um, um canal que está fechado já há praticamente um ano, tirando o verão mas que, que obviamente não foi suficiente para recuperar o canal Oreca, que está completamente fechado e do qual nós dependemos muito, e que estão, os nossos parceiros estão a passar por grandes, grandes dificuldades, é, e, e que foi já na altura um, um dos alvos da nossa atuação. É, é, de, de, Lembro-me que lançamos uma ação para as pessoas comprarem na altura um, a cerveja antes dos bares abrirem e depois irem beber aos, aos bares é, da, sua, da sua escolha, mas isto para dizer que, evidentemente, há aqui um, um, um impacto incontornável do ponto de vista de negócio, porque dependemos muito deste, deste canal, as próprias situações, as festividades, uh, os, os concertos de música, os eventos, os festivais, uh, as festividades populares, locais. Portanto, nós atuamos neste mundo de, de convívio, de, de, evidentemente que isso teve um impacto brutal, Uh, no, no nosso negócio, esse foi o, aquele que de forma mais evidente né, se fez sentir, mas também houve outro tipo de, de impactos mesmo do ponto de vista humano, se assim posso dizer, do ponto de vista de gestão de equipas, uh, passamos por uma situação tal como todas grande parte das empresas, em que se colocou de repente inúmeros desafios, é? tivemos que passar todos para, para teletrabalho, uh, pessoas com maiores estão mais isoladas evidentemente que isto tudo tem, a, requer uma gestão diferente daquilo que fazíamos e eu acho que esta dimensão humana foi uma dimensão um, muito importante e continua a sê uh, neste momento eu acho que do ponto de vista uh, de, de, de gestão de quer, quer se quer uma dimensão de gestão mais genérica Acho que este, a questão da gestão das equipas, da motivação, dos níveis de energia, acho que isto é fundamental em termos de processo de trabalho para nós conseguirmos superar esta, esta fase. E não é de negligenciar, antes pelo contrário, e na minha opinião é um dos fatores principais.
1: Ainda bem que puxaste esse tema, o tema das pessoas e da componente humana que tu enfatizaste, Claramente é, é e, e qualquer líder, seja em que indústria for, não é? tem que lidar agora com estes temas da cultura que tinha e que agora tem que ser reinventada e não basta tentar transpô-la para territórios digitais, tem que ser, ela tem que ser repensada, isso é claramente um tema. Mas como é que tu sentiste, para além dessa componente cultural, o eh, temas como saúde mental, saúde emocional, que até. Até à data havia, ainda há algumas menos, um estigma social até e era negligenciado, pelo menos nas, nas, nas experiências próximas, muitas vezes, e nas na, organizações negligenciavam. E agora assistimos um, um, um investimento completamente distinto. Tu sentiste essa necessidade? Sentiste que era um tema?
0: Sim, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. É, eu acho que... Uh, mas senti também uma maior abertura genericamente, do lado quer intrínseco às pessoas, elas próprias a partilharem e a, e a, mostrarem, a mostrarem a sua vulnerabilidade, digamos assim é, e, eu, e, eu, e aí me incluo e eu começo por mim e tentei sempre fazer essa própria partilha, é, partilha pessoal e evidentemente humanizarmos de alguma forma as nossas próprias experiências, eu tenho três filhos pequenos, a minha mulher também está, também está em teletrabalho é, e evidentemente cada um à sua medida teve dentro da sua realidade teve as suas dificuldades e eu acho que é, é mesmo isto é humanizar a experiência eu acho que é muito, foi muito importante esta partilha a atenção particular dentro das equipas a quem possa estar a, a, a passar por, por maiores dificuldades de, de, de adaptação e isso é independente das idades desde os mais novos até aos mais velhos há sempre dificuldades evidentemente os casos de, de maior ou menor isolamento e, e essa atenção as questões mais pessoais eu acho que é, que é fundamental a questão de manter um contacto nós víamos todos eu hoje por acaso vim, vim tive que vir ao escritório mas estou habitualmente em casa e dói muito não é olhamos para um escritório totalmente vazio quando habitualmente Víamos aqui um grande rebeliço, as pessoas falam, trabalhamos em open space, a, a, a dimensão social do trabalho deixou de existir. Portanto, isso tem que ser, teve que ser compensado com outro tipo de mecanismos, não é? De criarmos aqui dinâmicas quer de trabalho, mas também hum, simplesmente de contacto social, de, de, criamos cafés virtuais, uh, criamos uma série de, de, de quizzes à distância, também os fizemos. Portanto, há aqui uma uma dinâmica social que é importante manter e que eu acho que é absolutamente fundamental, quer do ponto de vista de processo de trabalho, quer do ponto de vista da atenção em relação a esta dimensão que falavas, da, da saúde mental, de, de, da criação de laços, as pessoas precisam de vínculos, não é? Mesmo no trabalho precisam desses vínculos. E, 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 estes, e estas medidas foram, foram muito importantes e, e é isso que
1: temos feito. Olha, e sentiste que teve um impacto positivo ou negativo na produtividade? No valor de, daquilo que era o trabalho.
0: Sim. Eu acho que foi uh, muito positivo, porque, uh, quer dizer, eu posso olhar por, duas, por dois prismas. Posso olhar pelo prisma dos resultados e, e pronto, evidentemente, contexto à parte, que não, não, não foi, uh, de forma conhecida no nosso setor, não foi, não foi positivo, mas do ponto de vista de entrega, de, de, de agilidade, de adaptação de geração de ideias, de geração de, de estarmos em cima foi muito muito positivo, foi um ano uh, do ponto de vista de produtividade eh, eu diria mesmo acima da média eh, e acho que estas, esta dinâmica foi muito importante um, para isso ter acontecido, uh, mas também senti genuinamente que as pessoas do ponto de vista pessoal valorizaram um, a, 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 essas medidas e muitas delas vieram da própria sugestão de, das pessoas, portanto, estas medidas foram sempre tomadas em, em, em analisando, escutando, percebendo e, e continuamos. Isto é um processo dinâmico e que não, não, não acaba, não é? Estamos sempre em constante adaptação. Portanto, eu diria que de, dessas duas dimensões, isso foi. foi acabou por aproximar
1: fingido. as pessoas, apesar do paradigma é, estão mais afastadas fisicamente, mas acabou por aproximar as pessoas.
0: Não sei, Ricardo, eu, um, eu acredito que sim, mas acho que não é cedo uh, para, para haver, assim, uh, grandes conclusões uh, em relação a isso. A, a verdade é que, apesar da distância física, e há pessoas que eu já não vejo há muito tempo mesmo, a verdade é que isso não parece, não, não parece. Uh, não parece. Um, é como se, se tivéssemos estado sempre, sempre juntos, e eu acredito que este sentimento, eu estou a partilhar a minha experiência pessoal, mas acredito que as pessoas sintam, sintam isto. Portanto, essa proximidade está lá, mantém-se, não é?
1: Olha, e vais, vocês certamente vão voltar depois a um regime presencial, ou pelo menos híbrido, eventualmente. Eu,
0: sim, é? espero que sim. Há aprendiz...
1: <risos> eu também, eu também. Há aprendizagens que ficam e que vão continuar daqui, destes tempos? Sobre estas ah, relações, estes processos? Por exemplo, sim, sim. a componente social passou a ser calendarizada também, não é? Foi um dos momentos, estes, estes aquilo que era informal e espontâneo, a conversa de corredor, à volta do café, o que, neste momento tiveste que, que, que encontrar e calendarizar e blindar momentos para proporcionar isso. este sim. é uma das coisas que vão continuar?
0: Eu acho que sim, acho que há aqui um, formas de trabalhar que se vê, se vê que, que é possível de, de, de implementar. É interessante, nós aqui na empresa já tínhamos um, 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 um regime, entre aspas, em que era possível as pessoas trabalharem um dia por semana uh, a partir de casa. Uh, isso já era possível, já o fazíamos antes. Uh, e, e, quer dizer, isto uh, vem provar que, é possível de manter níveis de, de produtividade. Acho que também não é positivo 100%, não é? acho que isso não é. Acho que tem que haver uma grande componente de presencial, na minha opinião. Acho que isso é muito útil, é muito proveitoso. Mas acho que nos, estamos agora dotados de mais ferramentas para subir o nível de produtividade, aumentar o nível de produtividade e espero eu que da qualidade de vida das pessoas também, porque isso também é aqui uma, uma equação que eu acho que é importante ser gerida eh, e que eu acredito que no futuro eh, esse vai ser o grande benefício, eh, é que além de aumentarmos a produtividade, também vai ser possível criar um impacto positivo na, na, na vida de, de, das pessoas porque é possível entregar
1: E eh... depois acaba por se refletir no que elas entregam também de volta no trabalho Sim Embora
0: Oi. eu acho que ainda estejamos num estágio de maturidade um, reduzido, porque o que tem acontecido é que, é que, e também vou falando por mim, ao estarmos à frente de um ecrã, o, o grau de, de, de exigência mental é muito elevado, eu, quer dizer, as pessoas chegam ao fim do dia cansadas e têm tendência a esticar uh, as horas de trabalho. As reuniões ficam mais produtivas na minha opinião e mais objetivas mais pragmáticas, eu sinto isso, mas por outro lado temos tendência a abusar mais delas e de esticar mais, às vezes as pessoas depois estão em, estão em casa, os, os espaços confundem se se calhar almoçam em frente ao computador não têm tantos momentos de pausa fazem tudo em, em seguida Portanto, eu acho que é preciso ainda atingir aí um, um nível de maturidade desde esse ponto de vista porque acho que ainda, ainda não estamos lá, ainda não estamos lá
1: Olha, e, no, e, no, e na gestão do orçamento, no budget, sentiste grandes flutuações naquilo que eram as alocações e o, e o volume toma, também?
0: Claro que, que houve ajustes grandes, não é? Eu penso que em todas as indústrias que passaram por desafios, isso claramente há aqui um, um critério de sustentabilidade e diria até de responsabilidade económica que é preciso acautelar, mas pelo menos do nosso lado sentimos que uh, houve um compromisso com a manutenção dos níveis adequados de investimento nas marcas. Portanto, não, não, nunca se colocou a questão de, de repente, desligar da ficha uh, e deixar as coisas correrem dessa forma. Não, uh, eu, eu creio que, que as decisões foram, foram tomadas da forma mais adequada, assegurando sempre um nível mínimo de, 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 de apoio, um nível, diria mais do que o mínimo até, um nível adequado de apoio à, à atividade um, principal das marcas no caso em particular de Superbox seguramente que assim foi
1: Olha e aquilo que tu vês olhando agora para a frente que sejam os grandes milestones os, se quiseres os fatores críticos de sucesso que tu vais enfrentar na Superbox para que, para que ela se mantenha ou, ou continue a crescer uh, nos, na próxima década quais é que tu vês que são os principais desafios aqui?
0: Sim, eu, eu diria quer dizer, se, uh, daria aqui uma pano para mangas não é? Okay. Mas eu, eu diria que, voltando ao meu ponto essencial do propósito, que, que eu acho que não é, não é teórico nem é só conceptual, é acima de tudo prático e pragmático, eu acho que esse vai ser uh, o principal fator de sustentabilidade da Superboc, não só da Superboc, mas uh, das marcas em geral. Acho que as marcas que encontrarem um propósito que seja relevante e como eu dizia no início, conseguirem ter um papel que seja legítimo, que seja orgânico, acho que essas marcas, isso vai ser o fator fundamental de longo prazo do ponto de vista de, de marcas. Depois é, é claro que numa lógica mais tecnicista vai ser muito importante a questão da digitalização Uh, a questão de, de data management, de, de, até de apoio às decisões baseadas em dados, e a partir daí a automatização de dados, inteligência artificial, etc., uh, todos esses jargões que agora se falam tanto, mas que no fim do dia são meios tecnológicos à disposição uh, da gestão para fazerem melhor o seu, o seu trabalho e evidentemente que nos temos que, que, que adaptar, não é? integrar essas esses processos no nosso trabalho e acho que vão ser fundamentais seguramente no
1: futuro e, e não só para foi como disseste, não só para a Superbop mas para qualquer marca que uma te Superbop tem olha e pela tua lente, e já tocámos um pouco aqui, qual é que é esse que, se tivemos que ser, até podemos ser redutores a principal característica que tu achas, achas que vai fazer a diferença, não é nas marcas, mas no marketing o que é, qual é a competência ou a característica que ele deve ter e que vai fazer?
0: Vida. Eu, eu diria, uh, além do, daquelas que são as óbvias e, e que ainda tem um bocadinho no jargão, não é? as competências analíticas, a visão estratégica, o impacto, a influência, etc. etc, uhum. Há uma, e competências analíticas, seguramente que isso está lá, mas eu diria que o que faz mesmo a diferença são as soft skills, são as competências comportamentais. Não, não tenho dúvidas disso e, e à medida que vou adquirindo experiência, consolido cada vez mais eh, essa, essa minha convicção. Eh, e, e, e se calhar salientava aqui uma, não sei se isto pode ser bem qualificado como uma competência, mas eu acho que neste mundo em é que nos movemos de, de marketers acho que é absolutamente fundamental e que faz muita diferença também, que é simplesmente encarar o mundo com uma curiosidade insaciável. Aquilo que eu vejo é que... As pessoas que têm muita curiosidade, muita sede de perceber o que é que está a acontecer no mundo, uh, mantêm este espírito aberto de, de absorver, isto tem um, um, um upside enorme na no nossa atividade enquanto, enquanto marketeiros, enquanto gestores, porque uh, é uma forma de estarmos constantemente a, a aprender, a absorver o que é que está a acontecer no mundo e a ligar a marca com isso que está a acontecer. Porque se cristalizarmos e deixarmos de, 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 de estar atentos àquilo que está a ocorrer, facilmente criamos aqui um gap grande uh, e, e perdemos relevância nos, nos briefings que fazemos, na forma como nós definimos os problemas. Não, não, nós, enquanto gestores, cabe-nos a nós, se calhar a agência tem um papel mais criativo, uh, a nós cabe-nos definir muito bem qual é o problema que queremos resolver, não é? E, e esta definição passa muito por encarar o mundo com este, com este grau de, de abertura e de curiosidade. Não sei se isso pode ser qualificado como uma competência, mas eu acho que.
1: acabaste de embrulhar muito bem numa sede e de, de, de curiosidade. É um bom embrulho porque acarreta uma série de soft skills, como falavas. Tu tens aí a humildade, a capacidade de ouvir, não é? E, e, e só estas duas são ingredientes que, porque ainda por cima, acontece estas as soft skills não são só essenciais, são das mais difíceis de trabalhar, não é? E as hard skills têm género, e é. são muito mais uh, fáceis, mas a, a agilidade com que tu consegues experimentar e a humildade para perceberes que, se calhar, os teus, as tuas crenças estavam erradas, porque vais pôr em causa, vais conhecer, conhecer. Uh, claramente é um bom embrulho para uma série delas. <risos> não é um, eu acho que são
0: muitas juntas. Sim, é verdade, que encerra muitas. em si uma... Uh... Multitud de
1: dimensão Olha, e mais no tema da, da, da relação com a agência, que é, já falamos da marca, do, do marketing e, e a agência, tu falas que definir o problema, identificar um problema, se calhar é algo que tu tens de ser, tu e a tua equipa, muito mais fortes, e que se calhar a agência teria uma missão eventualmente mais criativa. Como é que tu vês esta evolução? Antes da evolução, como é, quais é que são estão os tais ingredientes que são os diferenciadores nas agências? que no futuro vai ser cada vez Sim.
0: mais relevante. Eu acho que aí, nesse campo, hum, há, há um denominador comum que eu acho que é muito importante e que, e que se vai mantendo, e que acho que se vai manter no futuro, e que é o talento, não é? o talento criativo. E hum, eu acho que, mais do que identificar agências, é muito importante identificar hum, o o talento não é? de, de, do que vem aí de, de criatividade e que, e, que, e que sabemos que claro não, 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 não abunda, abunda no sentido, há muitos talentos evidentemente, mas hum, é, sempre, é sempre um desafio, não é? É, é o último teste do algodão, é a qualidade das ideias uh, a forma como um, se, se resume se consegue ir até ao cerne à essência da, da, da ideia do problema, do, eu uso estou sempre a usar esta expressão do less is more, de, de tentarmos simplificar até ao máximo, não é? Eu acho que esse é o teste de algodão fundamental e é a competência principal da, 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 de, uma, de uma boa agência, não é? É perceber qual é o talento que lá está e, e a capacidade que tem de criar ideias uh, que nos posicionem e que nos coloquem num, num, num enquadramento, que coloquem as marcas num enquadramento. Uh, positivo, de, de crescimento, de, 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 de proprietário, não é? E, e muito relevante para os consumidores, não é? Porque se nós, nós vemos, quer dizer, a quantidade de mensagens de estímulos que existem uh, todos os dias de várias marcas criadas por várias agências, aqueles que depois nos tocam realmente não são assim tantos, uh, não são assim tantos como, como isso, não é? E, e isso de facto é algo muito importante e que não é fácil de fazer, é cada vez mais difícil, porque é como eu digo: são cada vez mais marcas, cada vez mais mensagens, cada vez mais meios, mais expressão. É, por isso é que é, simplificando a, a qualidade de uma boa ideia é, e, que, e, que, e que evidentemente elas são, são é, muitas delas, quando são boas, nós conseguimos podemos não identificar logo mas depois, no fim, quando são executadas, nós percebemos quando, quando a ideia é boa e quando, e quando resulta. Portanto, eu diria que essa é a principal uh, característica. É muito importante também as agências terem a capacidade de defenderem aquilo em que acreditam, isto é muito importante. A pior coisa que pode haver para o marketer é quando não sentimos convicção, quando são apresentadas vários tiros ou várias ideias na tentativa de, de, claro. de, de agradar de acertar ao cliente e, e é muito é quase, traz quase paz de espírito quando percebemos que temos agências que são capazes de, de defender uma ideia porque acreditam nela e, 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 que, e que vão até ao fim nessa defesa é. e, e criam diálogo desafiam, não é? que desafiam muitas vezes discussões difíceis mas que são muito importantes e que, e que, e que trazem para cima. Não é?
1: Olha, e esse tema da discussão, como é que tu vês a evolução desta relação? Porque as coisas, até basta ver, o nosso o nosso ecossistema no marketing está, há cada vez mais tipos de players, de entidades, e ele está cada vez mais blurred, mais misturado. Não é? Como é que tu vês a relação a tua relação com as agências ou a relação de uma marca com, e do anunciante com os com tuas agências como é que tu vês a evoluir? Eu acho
0: que talvez o maior desafio seja um desafio de integração okay? muitas vezes as boas ideias podem vir de várias fontes a dificuldade muitas vezes é nós fazermos esta declinação 360 e garantirmos que uma que, que, que existe consistência naquilo que estamos a fazer porque nós temos, gerimos entidades, temos agências criativas agências de mídia, agências digital agências de influenciadores portanto isto é um uh, os próprios influenciadores, portanto, isto é uma never-ending story de, de, de stakeholders e a grande dificuldade é fazer disto tudo um, ter uma abordagem holística e que faça, senti faça sentido na minha opinião essa é uma das grandes Mudanças é um dos grandes desafios uh, que nós temos um, e, e que não é fácil, não é fácil, umas vezes acerta-se, outras vezes menos, mas, uh, mas exige paciência, exige trabalho, este trabalho de integração, exige muito tempo dedicado, exige, exige também uh, motivação, até muitas vezes integração de pessoas com backgrounds diferentes, de agências diferentes, de... Uh, uh, e, é, e é, é um desafio importante, na minha opinião, é um dos. Haverá outros, mas ocorreu-me agora este.
1: Muito bom, não é? 100% de acordo. Olha, e há ainda alguma coisa de sobre se -verbo que as pessoas desconheçam?
0: e eu acredito que ainda possa haver algumas coisas que, que, que as pessoas desconheçam. Por acaso, a propósito do dia de ontem, do dia, do dia da mulher. É, nós isto já sabíamos, mas eu acho que se calhar poucas, poucas pessoas conhecem, é, a primeira é, mestre cervejeira responsável por uma, por uma um setup de produção de cerveja a nível europeu é, terá sido porventura de, aqui na Superboc. Eu digo porventura porque evidentemente com centenas de cervejeiras no mundo inteiro desde o século XIX é impossível garantir cientificamente é. que isso tenha ocorrido mas a verdade é que dentro da nossa panóplia de contactos, e que é enorme na, na Europa, eh, aparenta, seguramente que em Portugal isso, isso é verdade, eh, mas mesmo na Europa, aparentemente, nós fomos eh, a primeira empresa a ter uma, uma mestre cervejeira ali no, no, na década de 60, foi assim que foi, eh, e, e tivemos, eh, portanto, acho que isso é... Dentro deste contexto recente foi Não, como é. ocorreu, o que me ocorreu eh, partilhar.
1: Olha, e que, já em jeito de resumo, que mensagem ou que conselho deixarias ao, ao, ao diretor de marketing, um par teu, neste contexto?
0: Conselhos. Quem sou, quem sou eu para dar conselhos? Mas, se calhar, deixo, sendo consistente com aquilo que fui, fui dizendo, talvez as duas... Aqui, sublinhava aqui duas ideias chave, uma uh, volta à questão do propósito da marca, que não me vou alongar porque acho que já falei uh, disso o suficiente mas acho que realmente é muito importante, não me canso de, de o apregoar uh, a segunda, que também fui falando disso é a dimensão humana na gestão das equipas especialmente neste contexto uh, em que estamos uh, e em que a volatilidade é enorme, a incerteza é enorme nós gerimos Estamos a, gerir, uh, estamos a gerir muito com, com navegação uh, à vista, como se costuma dizer, ou navegação sem instrumentos, porque não, não, não sabemos o que está do, do outro lado, não sabemos o que vem aí, não é? e, e temos, que, temos que nos adaptar e, e balancear isto entre o, o curto prazo e o longo prazo, isso coloca desafios muito grandes e eu acho que a dimensão humana, até dentro daquilo que falamos, da questão da saúde mental, de, de todas estas questões que estão agora na ordem do dia, eu acho que esse cuidado, essa atenção do ponto de vista de, de liderança é, é absolutamente crítica. Acredito muito nisso.
1: Olha, já vai, já vai longa a conversa. Queria-te agradecer bastante o teu tempo e os... E, e, pá, Estamos cheios de conteúdos, cheios de pistas e, e, ainda por cima, aquilo que tu falavas, que era uma das características importantes das agências, que era a capacidade de ter boas ideias e conseguir sintetizá-la e simplificá-la, acabámos por ter, e, facilmente, em qualquer resposta tua, dava para desdobrar, porque havia ali muito, muito para falar, mas vamos, vamos, acho que vamos ficar por aqui, vamos continuar a conversa noutros momentos, vamos certamente ter oportunidade em alguns debates, voltarmos a, a encontrar querida, agradecer, agradecer bastante um...
0: obrigado eu é que agradeço conversa Sim. é sempre é sempre ótimo conversar sobre estes temas para quem gosta não é evidentemente eu agradeço Muito também bom. essa oportunidade
1: obrigado, obrigado.